0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, BTW, void were prohibited by law, see terms and conditions 18 plus Canale YouTube di Luigi La natura e il pessimismo per Giacomo Leopardi Però prima di eh, parlare appunto della natura del pessimismo Dobbiamo dire eh, qual è la grandezza di Giacomo Leopardi Perché è il più grande poeta romantico, anche se lui dice di non essere romantico Perché per lui la poesia è una necessità che scaturisce dalla profondità della sua anima perché nelle sue poesie racconta i suoi sentimenti le sue esperienze, le sue eh, emozioni più profonde e si tratta di qualcosa che ci commuove che sentiamo molto vicino a noi, molto, molto moderno insomma, molto, è stato proprio l'iniziatore della poesia moderna eh, l'anno scorso abbiamo studiato Manzoni Manzoni ha scritto effettivamente delle belle poesie, delle importantissime poesie. Pensate solamente a 5 maggio. Però eh, diciamo che Leopardi lo sentiamo più vicino a noi, a quelli che sono, abbiamo detto, i nostri interrogativi più più profondi. Cioè, ne parlava Massimo Bernardini con il professor Villari. Diceva di, di aver studiato, di... Luigi Giussani, il quale leggeva con grande commozione le poesie di Leopardi, quindi Luigi Giussani è stato iniziatore di un movimento cristiano di comunione e liberazione, e quindi profondamente religioso e quindi uno potrebbe dire ma cosa sentiva, come mai era così affascinato dalla poesia di un ateo, perché Leopardi è un ateo confesso. Ecco, lui diceva che siamo a un livello proprio di che il, ciò che più profondamente vuole l'uomo, desidera l'uomo, eh, le riflessioni più profonde che un uomo può fare sul suo essere. L'io lirico leopardiano talvolta si sofferma sul ricordo e sulla contemporanea presenza nell'animo umano del piacere e del dolore. Questi sono temi che sicuramente... Eh, appunto affronteremo tantissimo leggendo le poesie cioè siamo sempre allo stesso livello di Dante che cosa può rendere l'uomo felice questo è lo stesso la stessa spinta che a Dante ce l'ha anche Leopardi come posso essere felice ecco lui usa questa parola la parola piacere però in fondo è sempre quella la riflessione sulla felicità ecco Leopardi Purtroppo però arriva a una conclusione che questo piacere, quindi in pratica questa felicità, non è raggiungibile dall'uomo, perché l'uomo ha dentro di sé un desiderio così grande che non può essere soddisfatto. Eh, infatti, insomma, il problema fondamentale è di questa grande aspirazione e eh, dell'infelicità profonda che, che invece lui prova. E quindi, c'è un grande contrasto fra questa apparente serenità del mondo circostante e quindi vedremo ad esempio del paesaggio eh, vicino a Recanati o della stessa cittadina di Recanati e la sua infelice profondità. Abbiamo detto che le opere principali di Giacomo Leopardi sono queste tre cioè lo zibaldone dei pensieri ricordate il professor Villari ci ricordava un volumone di 4.500 pagine migliaia e migliaia di pagine però è illuminante perché ci fa capire insomma lui eh, quali erano i suoi pensieri le sue riflessioni anche osservazioni letterarie perché spiega eh, come scrive le poesie perché Eh, Scrive le poesie filosofiche Perché eh, oggi appunto parleremo della natura del pessimismo Tante riflessioni sulla natura e sul pessimismo Noi le leggiamo sul Zibaldone in maniera diretta E invece in maniera più letteraria eh, sulle operette morali Che sono delle prose, novelle e dialoghi di argomento filosofico quindi Neozibaldone Zibaldone è direttamente il suo pensiero che mette per iscritto come una sorta di diario giornaliero, quotidiano, invece le operette morali sono delle prose, novelle e dialoghi, molti, molti sono dialoghi, alcuni sono come dei raccontini, diciamo, di argomento filosofico. Attraverso personaggi storici o fantastici o bizzarri e paradossali, Leopardi racconta il tragico destino dell'uomo in quelle 24 prose. E poi c'è la sua opera probabilmente fondamentale, che è quella dei Canti. Dice 1831-1835, non perché ha scritto poesie dal 31 al 35, ha scritto poesie sin dal 16, sin da quando aveva 18 anni, anche prima. No? Però sono state pubblicate dal 31 al 35. Prima pubblicazione nel 31, a Firenze e poi a Napoli nel 1935. E poi il suo amico Antonio Ranieri, ricordate quello che aveva ospitato a Napoli, fece un'edizione postuma, aggiungendo le ultime due poesie che aveva scritto a Napoli, appunto Il tramonto della luna e la ginestra. Possiamo dire che sulla natura e sul pessimismo, Leopardi eh, passi essenzialmente due periodi un periodo in cui riteneva la natura benigna e quindi parliamo del pessimismo storico È un altro periodo invece in cui riteneva la, la natura matrigna e lo chiamiamo del pessimismo cosmico. Una lezione molto, se volete, scolastica oggi ma per avere dei punti di riferimento precisi so, per capire bene eh, che cosa pensava lui sulla natura, è chiaro che quello che lui pensava sulla natura automaticamente eh, determinava il suo pessimismo. Ecco, dicevamo che in una prima fase, ne parlava anche il professor Villari, lui legge tanti testi, soprattutto di greci e latini, perché aveva, vi ricordate quella biblioteca straordinaria, la biblioteca di suo padre Monaldo? Bene, leggendo questi, questi testi, affascinato da, da essi. Riconosce che gli antichi nutrivano illusioni, erano capaci di azioni eroiche grandissime, eh, magnanime. Ecco, eh, avevano, eh, quindi, eh, sono presenti in questi testi degli antichi sia personaggi sia scrittori che hanno un pensiero alto, nobile, elevato eh, eh, un pensiero molto eh, potente. Lui, dicevamo, è affascinato da questo, ha una forza morale attiva, intensa, e questo permette loro anche di dimenticare che l'esistenza è vuota, che l'esistenza sembra essere appunto senza significato, ma loro, gli antichi, appunto, dandosi tutti alla vita civile, alla virtù morale, e alla virtù anche eroica, in guerra, e alla vita culturale, sembrano uh, riuscire a superare queste difficoltà, queste, scusate, il limite, ecco il problema di Leopardi, lo vedremo anche la volta prossima con l'infinito, è eh? il limite, c'è un limite. Uh, allora, Leopardi dice che poi andando avanti nella storia, sembra come se l'umanità avesse... Perso questa purezza questa spontaneità questa grandezza questa magnanimità che c'era presso gli antichi e allora arriva a questa concezione che è abbastanza simile a quella di Rousseau che avrete studiato senz'altro anche in filosofia no? il contratto sociale cioè all'inizio l'uomo è in uno stato vergine no? eh, e quindi diciamo in uno stato puro, incontaminato e poi arriva la ragione che porta all'infelicità umana la società, appunto il contratto sociale questo eh, insomma il progresso il progresso della civiltà eh, la scienza, la storia, l'evoluzione tutte queste cose non, non le vede assolutamente come qualcosa di positivo anzi, sono tutte le cose che spengono le illusioni spengono quello slancio magnanimo che ha l'uomo dentro di sé, rendono i moderni incapaci di azioni eroiche, generano viltà, meschinità, calcolo gretto ed egoistico, corruzione dei costumi. Insomma, eh, se l'uomo è infelice, in fondo in fondo è colpa sua, capite? La ragione ha sottratto all'uomo la gioia di fantasticare e di illudersi, ha mostrato la crudele e arida verità dei fatti, e quindi l'uomo non può più essere felice. Tutto sommato l'uomo nell'età antica era felice, come quando viveva quasi nel mito del del barbaro selvaggio eh, di Rousseau in quello stato di natura, era essenzialmente felice, perché... eh, godeva delle illusioni, dell'immaginazione offerta dalla natura e allora in questo caso la natura se offre queste consolazioni, queste illusioni rimedio temporaneo contro il dolore è sicuramente benigna Eh, cioè l'uomo di per sé è sempre infelice per Leopardi anche in questa prima fase del suo pensiero, per la Costituzione per la sua stessa Costituzione ma la natura... ...offre un un rimedio a questa infelicità. Eh, Infatti eh, gli uomini primitivi, non solo gli antichi greci e romani... ...ma anche gli uomini primitivi erano più vicini alla natura... ...così come lo sono i fanciulli, i bambini... ...e dice infatti Leopardi. C'è una fase non solo della storia dell'umanità... ...ma anche della storia personale... eh, ...in cui uno è felice essenzialmente perché è vivissima l'immaginazione, l'illusione. Poi arriva però la, un'evoluzione, un progresso, che in realtà allontana l'uomo da quella condizione privilegiata e lo rende infelice. Tutto parte dalla teoria del piacere. Ecco, Leopardi eh, legge nella biblioteca... <ride> del del padre Monaldo alcuni degli autori proibiti c'era, vi ricordate, una specie di armadio con autori proibiti che non si doveva leggere tra questi i filosofi illuministi e alcuni di essi eh, avevano concepito una filosofia materialista, sensista cioè eh, in base alla quale noi possiamo eh, come dire, concepire come reale solamente ciò che possiamo Percepire con i sensi, possiamo immag- immaginare qualcosa che in realtà non, non esiste per niente, come l'anima, appunto l'idealismo, la, la metafisica, la religione, eccetera. Ecco, leggendo di questi filosofi, ecco, legge che appunto questi filosofi parlavano del piacere, no? Alcuni leggevano questi filosofi dicendo: beh allora vale la pena di godersi la vita, in sostanza, no? in maniera spensierata. Il problema è che Leopardi eh, distingue quello che è un piacere, quindi un godimento momentaneo, da il piacere, perché dice che l'uomo non si accontenta di un piacere momentaneo. Riconosce questo, che quando noi, insomma, noi diciamo, proviamo un, una, una gioia, potrebbe essere, e anzi è sempre, questa gioia momentanea. E allora lui dice che questo piacere deve essere infinito, insomma. Deve essere infinito sia eh, per intensità, cioè, sia per durata, insomma. Eh, nessuno dei piaceri che l'uomo può provare può soddisfare questa esigenza. E allora lui è eh, essenzialmente infelice. Eh, attenzione però, eh, questa, questo senso di nullità, di infelicità, Leopardi non lo intende in senso religioso e metafisico, come tensione verso un'infinita divinità, ma in senso materiale, è materialmente impossibile provare questa felicità assoluta. Però nel momento in cui noi ci adeguiamo alla natura, siamo più vicini ad essa, più inclini alle illusioni, ecco, quantomeno possiamo provare una sorta di parvenza di felicità, no? E questo è il caso dei bambini, dicevamo, che sono più felici infatti degli adulti, e degli antichi che erano più felici dei moderni. Per questo motivo, insomma, scolasticamente parlando, si sintetizza questa fase del suo pensiero come fase del pessimismo storico. Cioè, è un pessimismo che, eh, appunto, è... Si è è venuto fuori e quindi si è generato con la storia, perché originariamente non c'era. Anzi, più lontani siamo dalla modernità e più vediamo che gli uomini erano felici, i primitivi e poi gli antichi. E poi invece questa infelicità è aumentata anche con la coscienza e con la consapevolezza delle cose. Ecco qui infatti lui parla dell'arido vero, cioè quando ad esempio un adulto scopre come realmente stanno le cose diventa infelice e quindi un po' se la prende anche con la ragione perché eh, appunto eh, porta l'uomo all'assoluta infelicità. Poi come abbiamo visto nel documentario, intendo dire il documentario su Leopardi rivoluzionario, era un documentario del tempo e la storia dove appunto il giornalista Massimo Bernardini intervistava lo storico Lucio Villari sul Leopardi rivoluzionario. A un certo punto lui va a Roma, cioè vi ricordate? Eh, aveva tentato di scappare, eh, alcune volte quando era un giovanissimo insomma, aveva tentato di fuggire dalle canati, a un certo punto eh, lo zio gli dice, senti ascolta se vuoi puoi venire a Roma, uh, ti, a- ti accolgo io insomma, Leopardi eh, è tutto entusiasta perché eh, lui vive appunto a Recanati nelle Marche e Roma è un po' la capitale di quello stato che è lo stato della chiesa, Recanati era dentro lo stato della chiesa nella prima metà dell'Ottocento, solo che arriva a Roma ed de- è profondamente deluso da-, da quello che vede, Sia da un punto di vista culturale Sia da un punto di vista di come la gente vive E anche, diciamo, politico Perché appunto il potere temporale del Papa Fossilizza la popolazione Fossilizza la cultura E quindi rimane molto molto deluso da questa esperienza Addirittura arriva a non scrivere poesie per un certo periodo di tempo E e quindi... e questo è anche il periodo di tempo in cui lui scrive le operette morali era un percorso che stava iniziando già a partire dal 1819 si stava attuando questo cambiamento profondo in lui Eh, nel senso che in questa fase intermedia Leopardi cerca di uscire dalle contraddizioni attribuendo la responsabilità del male non più all'uomo come aveva fatto nel pessimismo storico il male è colpa dell'uomo stesso avete capito prima uh, perché um, ma attribuendolo così a un fato maligno è per esempio il caso in cui fa delle poesie no? in cui per esempio in una poesia parla di Saffo e dice che è stato il fato, il destino maligno che ha voluto che lei non fosse amata e quindi l'ha indotta a suicidio, eh, ad esempio. In questo caso, quindi, parla ancora di natura benigna, ma in questo caso sarebbe il fato maligno. Però poi, riflettendo ancora meglio su, sul, su, questa, sulle sue, su queste contraddizioni, arriva a, ad affermare che in realtà... Questo fatto è proprio la natura. È così. La natura che lui aveva esaltato eh, nella prima fase, eh, spiegando che era un po' l'unico antidoto, insomma, all'infelicità era quello di adeguarsi allo stato di natura. La natura invece diventa in questa seconda fase matrigna. E questo lo si capisce, dicevamo, nelle operette morali. Ad esempio nell'operetta Dialogo della Natura di un islandese. Eh, dimostra un po' questo cioè come la natura voglia male all'uomo che lo destini sempre a una condizione di infelicità è il caso eh, simbolo tipico è quello dell'islandese che nasce in una una zona insomma su un'isola in cui è tormentato quotidianamente da eruzioni vulcaniche o altri fenomeni che dimostrano come la natura eh, davvero uh, istruisce una sorta di battaglia uh, contro l'uomo quotidiana. però l'islandese dice beh magari c'è un posto sulla terra che è fatto per l'uomo magari pensate al posto in cui l'uomo, ha, è, nato l'uomo è nato l'umanità sulla, sulla terra quindi pensate per esempio all'Africa no? in cui l'uomo potrebbe vivere senza bisogno neanche di vestirsi sarebbe nel luogo naturale per lui Però andando lì, proprio nel cuore dell'Africa, incontra la natura stessa, la quale spiega all'uomo che non esiste un posto in realtà in cui l'uomo può trovarsi a suo agio. E questa operetta finisce in un modo paradossale, cioè quell'uomo, l'islandese, che è andato a cercare... La, la nicchia ecologica diciamo così in cui l'uomo si può trovare a suo agio nella natura viene divorato da un leone e questa è la dimostrazione che la natura è proprio maligna con, con l'uomo non è una madre amorosa e provvidente ma è cieca è indifferen- indifferente sor- alla sorte delle sue creature lo dice più e più volte la natura all'islandese: guarda che a me non interessa proprio del tuo destino l'uomo dice Leopardi, ha sempre sognato e pensato che l'universo fosse fatto per lui. Invece Leopardi arriva a questa considerazione, a questa verità, che è proprio l'esatto contrario, cioè che la natura è totalmente indifferente uh, all'uomo. E poi gli uomini muoiono uno dopo l'altro e la natura continua invece a vivere. È un meccanismo crudele. La sofferenza degli esseri la loro distruzione, la loro morte, è legge essenziale perché poi la, il, i nostri cadaveri continueranno a nutrire, diciamo così, il, il terreno e le creature che verranno dopo di noi. Gli individui devono morire per consentire la conservazione del mondo, noi moriremo e questo permetterà al mondo di continuare ad esistere. Ad esempio, gli animali servono da cibo agli altri animali, appunto. E questa è una concezione che non è finalistica. concezione finalistica è quando diciamo c'è uno scopo, c'è un fine, c'è un senso, no? Eh, per esempio, che la natura operi per il fine e per il bene delle sue creature. Leopardi dice, no, non è assolutamente così. Anzi, la realtà non è altro che materia regolata da leggi meccaniche, e infatti qua dobbiamo spiegare che la filosofia illuminista, oltre ad essere sensista, era meccanicista. E quindi in base anche insomma, alla teoria di Lavoisier, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E allora eh, tutta la realtà è eh, insomma, determinata da queste leggi meccaniche, appunto determinismo, determinismo meccanicismo materialismo, noi siamo fatti di materia, non c'è niente di diciamo di, non c'è l'anima, non ci sono parti spirituali in noi e allora la colpa dell'infelicità non è nell'uomo ma è nella natura, l'uomo non è se non vittima innocente della crudeltà della natura e allora abbiamo il passaggio dal pessimismo storico al pessimismo cosmico cioè, proprio tutta quanta la realtà che è fatta per il male, ecco. eh, La natura, dicevamo, è indifferente. La natura ha messo nell'uomo il desiderio di felicità infinita, effettivamente. Però non gli ha concesso i mezzi per ottenerla. E quindi è cinica la natura. Ma come? Ci ha, ci ha messo dentro un desiderio enorme, straordinario, e poi invece eh, non ci ha dato la possibilità di raggiungere questo desiderio. E quindi è è un meccanismo cieco e insensibile al dolore del singolo. Noi possiamo soffrire quanto vogliamo, ma non c'è nessuno che che possa dare ristoro alla nostra sofferenza. La distruzione degli esseri, anzi, come ho spiegato prima, è essenziale per la conservazione del mondo. L'infelicità è un dato di natura. L'infelicità, quindi, è causata dall'esterno, non è causata da noi, no? è causata da mali esterni a cui nessuno può sfuggire elementi, per esempio gli elementi atmosferici no? E qui appunto ci viene in mente la, la ginestra quindi diciamo le, le eruzioni i terremoti, i cataclismi ma comunque anche se uno già spiegato parlando dell'islandese no? anche se uno va a cercare un posto in cui non ci sono queste battaglie continue della natura contro gli uomini C'è comunque la malattia, c'è comunque la vecchiaia e c'è comunque la morte. Tutti sono infelici. A questo punto noi ci chiediamo, ma nella prima fase non aveva mica detto che gli antichi erano felici? Beh, in questa seconda fase lui dice, certo, gli antichi erano capaci di illudersi, ma erano vittime anche loro di tutti i mali terribili di cui siamo vittime anche noi, no? L'infelicità non è più legata a una condizione storica e relativa dell'uomo, ma l'infelicità è assoluta, è un dato eterno e immutabile di natura, di tutti quanti gli uomini da quando sono comparsi sulla terra, anche i primitivi, anche gli antichi. Ecco, eh, questa, dicevamo, è, è la concezione che troviamo nel, insomma, nei testi di Leopardi, in maniera sempre più chiara e netta, eh, a partire da, diciamo, dal 1920. Poi soprattutto il 24, che è un anno fondamentale perché poi pubblicherà le sue prime operette eh, morali. Il poeta resterà convinto che magari gli antichi sono relativamente meno infelici dei moderni, perché la loro vita attiva permetteva di dimenticare i mali, però insomma... Di fatto anche loro erano dentro questa condizione di infelicità assoluta di tutto quanto l'universo, potremmo dire, di tutto quanto il mondo. Di fronte a questo abbiamo vabbè, un atteggiamento di Leopardi, ad esempio ironico, distaccato nelle operette morali, oppure in qualche caso contemplativo, rassegnato. Eh, fa riferimento anche ad alcune teorie antiche come la famosa teoria della atarassia la atarassia è il distacco imperturbabile dalla dalla vita qui appunto il riferimento potrebbe essere in alcune delle ultime filosofie eh, diciamo dell'antichità greca la filosofia epicorea e quella stoica oppure il manuale di Epitteto che era un testo appunto greco che Leopardi aveva tradotto. Quindi, come abbiamo visto anche la volta scorsa nella, nel nostro documentario, eh, non solo eh, i testi proibiti, diciamo, degli illuministi moderni, contemporanei, ma anche, diciamo, certi testi dell'antichità eh, servono a Leopardi per consolidare il suo pensiero, cioè che c'è un arido vero che a un certo punto eh, noi incontriamo, conosciamo, ...e che quindi ci, ci mostra come sono realmente le cose. Di fronte a questo, nell'ultimo periodo effettivamente della sua produzione, eh, possiamo parlare di titanismo, cioè di un pessimismo che alcuni studiosi hanno definito così, pessimismo eroico, come a dire, rimane sempre comunque eh, come, diciamo, come sostanza filosofica tutto quello che abbiamo detto sul pessimismo storico però dice comunque Leopardi vale la pena comunque di combattere ecco non non ci rassegniamo in questa nostra lotta contro la natura in quest'ultima fase della della sua vita dice non rassegniamoci continuiamo a combattere siamo solidali fra di noi non facciamo gli stupidi non chiudiamo gli occhi di fronte alla realtà non illudiamoci che noi siamo voluti bene da Dio o dalla natura questo assolutamente no anzi eh, uniamoci Per protestare contro contro la natura, per sfidare il fato e la natura. E quindi questa sorta di atteggiamento un po' titanico, titanismo Eh, leopardiano, eh, si accentua nell'ultima fase della sua poetica e abbiamo appunto... questo periodo, che alcuni no, hanno definito del pessimismo eroico. In realtà nel nostro libro ci fermiamo a due pessimismi, <ride> diciamo quello storico e quello cosmico. No? Eh, però anche nel nostro libro, eh, comunque, nell'ultimo paragrafetto, si parla di titanismo, ecco, ripeto, alcuni l'hanno chiamato pessimismo eroico, Nel nost- nostro libro dice semplicemente il titanismo, no? Insomma, dobbiamo essere consapevoli di come stanno le cose, di com'è la verità e dobbiamo combattere combattere anzitutto l'ottimismo del tempo presente abbiamo visto nel film o nel documentario come lui si trovi a disagio con la gente del suo tempo che non ha capito niente che, si è, che è ritornata alla, a, allo spiritualismo diciamo all'idealismo no? a pensare che l'universo sia fatto per l'uomo per, per lui questa convinzione è è ridicola, no? Quindi va combattuto ogni ottimismo, il secolo superbo e sciocco, così lo chiama proprio nella, nella ginestra, il suo tempo, tempo di gente che ma, mh, addirittura vuole fare a meno di tutte le, mh, come dire, eh, di ciò che era già stato comunque compreso chiaramente dagli illuministi, tutte le realtà, le verità che gli illuministi avevano con la ragione. Eh, reso evidenti no? Eh, e allora dice la via per fronteggiare il dolore della vita non è da affidare a stampelle spiritualistiche cioè sono cose ridicole questo spiritualismo per lui è semplicemente eh, ridicolo Non so se vi ricordate anche nel documentario si parlava dei nuovi cristiani, cioè un gruppo ad esempio di intellettuali, religiosi che lui incontra a Napoli ridicolizza questa gente lui, no? dice, non hanno capito niente della vita. No? L'unica cosa che possiamo fare è la solidarietà fra le persone che si sostengono reciprocamente in questa lotta fiera, eroica, appunto possiamo definirla così, titanica, contro la natura. I titani, no? anche nella, nell'antichità, erano quelli che lottavano contro gli dei. No? Non so se ricordate queste, queste cose. Qua. Bene, adesso potremmo leggere magari dai, leggiamo questa lettera a Pietro Giordani mi si svegliarono alcune immagini antiche ecco, attenzione, questa lettera è stata scritta il 6 marzo del 1820 abbiamo già parlato nel documentario di chi è Pietro Giordani Pietro Giordani è un letterato, vive a Bologna che Leopardi incontra nel corso dei suoi viaggi attraverso l'Italia, passa da Milano, da Bologna e poi si ferma a Firenze per alcuni anni anche quando non è insieme con lui, l'ha incontrato questo tale Pietro Giordani e ha trovato una sintonia che non ha trovato con nessuno degli altri intellettuali che, è, che ha conosciuto. Quando conosceva un, un intellettuale romantico come il Tommaseo, vi ricordate nel film, non so se vi ricordate nel film, come ridicolizza il, il Tommaseo, che uno, Nicolò Tommaseo è stato uno degli intellettuali romantici insomma, più famosi, grande amico di Manzoni, Niente, invece trova una grande sintonia con questo tale Pietro Giordani e si rivolge a lui in tono affettuoso, continua a scrivergli delle lettere e confessa i suoi sentimenti intimi come riflessioni fil- filosofiche di ampia portata e dice a un certo punto, le, eh, scrivendo a, a Pietro Giordani, pagina 12 del nostro fascicolo Sto anch'io sospirando caldamente la bella primavera. Insomma, siamo a questa lettera del 6 marzo, uh, Pietro Giordani gli aveva scritto a febbraio ed evidentemente c'era ancora parecchio freddo, no? E quindi non vedo l'ora che arrivi la primavera, no? Come l'unica speranza di medicina che rimanga allo sfinimento dell'animo mio. E poche sere addietro, prima di coricarmi, Aperta la finestra della mia stanza e vedendo un cielo puro e un bel raggio di luna e sentendo un'aria tepida e certi cani che abbaiavano da lontano mi si svegliarono alcune immagini antiche e mi parve di sentire un moto nel cuore onde mi posi a gridare come un forsennato domandando misericordia alla natura la cui voce mi pareva di udire dopo tanto tempo. Ecco, questa è una fase di passaggio cioè la fase in cui lui ancora si aspetta un aiuto dalla natura, per esempio con l'arrivo della primavera. E in quel momento, dando uno sguardo alla mia condizione passata, alla quale ero certo di ritornare subito dopo, come è seguito, ma ghiacciai dallo spavento, non arrivando a comprendere come si possa tollerare la vita senza illusioni e affetti vivi e senza immaginazione, ed entusiasmo. Ecco, questi sono alcuni argomenti che approfondiremo anche la volta prossima. Cioè la capacità di sentire, di immaginare, no? l'immaginazione, sono delle panacee, cioè sembrano lenire un po' quel dolore, quella sofferenza, quell'infelicità profonda che, ha, che prova Leopardi delle quali cose un anno addietro si componeva tutto il mio tempo, mi facevano così beato nonostante i miei travagli. Ora sono stecchito e inaridito come una canna secca e nessuna passione trova più l'entrata di questa povera anima. E la stessa onnipotenza eterna e sovrana dell'amore è annullata rispetto mio nell'età in cui mi trovo. Infatti io ti fo questi racconti che non farei a avere un altro, in quanto mi rendo conto che non li avrai per romanzeschi. Sapendo com'io detesti sopra ogni cosa la maledetta affezione corruttrice di tutto il bello di questo mondo e che tu sei la sola persona che mi possa intendere perciò non potendo con altri discorro con te di questi miei sentimenti ecco qui possiamo intuire la delusione che ha Leopardi per la vita moderna la delusione de- per il suo tempo non c'è nessuno che lo capisca no? e solo Pietro Giordani è uno dei pochi Sebastiano Tempanaro, per esempio, un famoso critico, ha rivalutato tantissimo questo rapporto che lui aveva con Pietro Giordani e dice Pietro Giordani è come Leopardi, cioè un intellettuale un po' emarginato, in questo periodo in cui ci sono i romantici che prevalgono, spiritualisti, idealisti, lui e Pietro Giordani si discostano dalla maggioranza, dal pensiero della, della maggioranza perché questa è la miserabile condizione dell'uomo. È il barbaro insegnamento della ragione che i piacere e i dolori umani, essendo mero inganni, meri inganni, quel travaglio che deriva dalla certezza della nullità delle cose, sia sempre solamente giusto e vero. Ecco, direi senz'altro che questa è ancora. siamo ancora nella fase essenzialmente del pessimismo storico, no? Infatti, vedete, un po' esalta la natura, la possibilità che ci dà la natura, e invece dice che c'è, parla di barbaro insegnamento della ragione ragione che ci, fa, ci, ci, ci inaridisce insomma, e sebbene regolando tutta quanta la nostra vita secondo il sentimento di questa nullità finirebbe il mondo e giustamente saremmo chiamati pazzi a ogni modo è formalmente certo che questa sarebbe una pazzia ragionevole per ogni verso anzi che a petto suo, al suo confronto tutte le saviezze sarebbero pazzie già che è tutto a questo mondo si fa per la semplice e continua dimenticanza di quella verità universale che tutto è nulla ecco ragazzi comunque anche nella prima fase della sua, del suo pensiero aveva questa chiara questa, uh, consapevolezza che tutto è nulla e noi certe volte ci illudiamo insomma, di nascondere questa, questa profonda verità queste considerazioni io vorrei che facessero arrossire quei poveri filosofastri che si consolano dello smisurato accrescimento della ragione e pensano che la felicità umana sia riposta nella cognizione del vero attenzione è anche contro l'ottimismo del, dei razionalisti perché i razionalisti che dicono che ecco, noi con la ragione comunque possiamo raggiungere la verità no? eh, la cognizione del vero beh ridicolizza anche loro non solo gli spiritualisti eh. non c'è altro vero che il nulla e questo pensiero è averlo continuamente nell'animo come la ragione vorrebbe ci deve condurre necessariamente e direttamente a quella disposizione che ho detto la quale sarebbe pazzia secondo la natura e saviezza assoluta e perfetta secondo la ragione quindi l'unica disposizione che potremmo avere nel nostro animo è la disposizione originaria eh, questa contemplazione del nulla delusione eh, profonda nostalgia una vita intensa, eroica del mondo antico, eh? perché dalla modernità non ci si può aspettare nulla di nuovo, quindi sicuramente questa è una lettera che fa parte della fase del pessimismo storico, Dal, dal lume della ragione noi abbiamo perso tutte le illusioni che invece avevamo in precedenza.